0: de Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
1: Entre 2008 y 2012, la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa cobró la vida de alrededor de 5.000 personas en Ciudad Juárez. Después de que el ejército abandonara la ciudad, como muchos residentes mencionarán, se lanzaron programas económicos y de lucha contra el crimen en Chihuahua. Afortunadamente, la violencia en Ciudad Juárez comenzó a bajar y siguió bajando. En 2010 hubo cerca de 3.800 asesinatos en Ciudad Juárez. Para 2015 llegaron a 300. Los robos de automóvil, extorsiones, secuestros y otros crímenes también se redujeron el historiador Juan de Dios. Una parte importante de Ciudad Juárez ha sido también la resiliencia. O sea, cada ciclo violento que se ha presentado a lo largo de su historia, ha habido también un ciclo de reconstrucción, se reconstruye a sí misma. En 2013, San Pedro Sula, Honduras, reemplazó a Ciudad Juárez en el muy desafortunado lugar de la ciudad más peligrosa del mundo. Durante más de una década, los feminicidios en Ciudad Juárez y los eventos ocurridos alrededor de este tema, tales como el arresto de Sharif o los casos del campo algodonero y de Arroyo de Navajo, fueron el principal sostén de los periódicos de Nota Roja de la ciudad. En México, se llama Nota Roja a la cobertura noticiosa de actos explícitos de violencia. Después de dos décadas y una guerra contra el narco, la historia de los feminicidios de Juárez ya no es noticia. Los líderes políticos y empresariales evitan el tema por miedo a causar más daño a la imagen de la ciudad y, por tanto, no atraer inversión. La prensa mexicana está más interesada en hacer conteos de muertos a raíz de los enfrentamientos entre cárteles que en cuestionar a las autoridades. A fin de informar sobre nuevas pistas que propicien condenas ejemplares, las niñas y las mujeres fueron abandonadas y olvidadas una vez más. Pero en Juárez todavía hay miles de familias que intentan curar las heridas causadas por la guerra. Esa guerra que les dejó sin hijas, sin madres, sin esposas. Para estas familias es muy difícil seguir adelante. José Luis Castillo ha sido residente de Ciudad Juárez toda su vida.
2: Mi hija desapareció en el 2009, cuando estaba el índice más grande de desapariciones aquí en Juárez. Cuando lamentablemente uno pegaba una pesquisa en un poste y ya la gente no volteaba a verla. Ya nomás más decían, ah, otra más. Y este, decíamos, ¿cómo hacemos para que miren la foto de, de Esmeralda? ¿Cómo? ¿Qué hacer para que, para que miren la foto? No es que las otras niñas no me importaran, no es que las otras niñas no me dolieran, pero el interés es mi hija. Es mi hija, yo no digo las demás, no, no las busquen, no. Pero como todo padre, pues yo quiero la mía
1: este es el episodio 10 de la nota roja un dolor incapaz de olvidar mi nombre es Lidia Cacho
3: anything talks about how to avoid common pitfalls how to refine your mental models and how to think about how to
4: think paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it is on thirty thousand dollars a year right i would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight it was a hundred percent you need to make
3: more money make smarter choices and build a better life afford anything
1: wherever you listen Debido a los imprecisos registros de las autoridades mexicanas, es imposible decir cuántas mujeres han sido asesinadas o desaparecidas, partiendo del principio de los feminicidios en Juárez. Más de dos décadas después de que se encontraran los primeros cuerpos en el desierto, la mayoría de las pruebas forenses en casos de feminicidio están perdidas o han sido contaminadas. Para muchas familias, no parece existir esperanza de que los feminicidas o secuestradores enfrenten a la justicia. Y sin embargo, siguen luchando. Diez años después del asesinato de Lilia Alejandra García, su madre, Norma Andrade, presentó una demanda contra el Estado mexicano. Dicha demanda fue posteriormente aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Norma fundó una organización junto con otras madres en su misma situación. Fue diseñada para proporcionar a las familias de las víctimas de feminicidio el tipo de apoyo que las autoridades les han negado.
5: Nosotras formamos una organización que se llamaba Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que fue... Ni siquiera en una organización, éramos un montón de mamás que nos hermanaba un mismo dolor, que nos unía a una misma lucha para exigir justicia juntas. El dolor que venimos cargando a cuestas, que es un dolor que no se acaba, que es un dolor continuo, te une a otra familia. Llega un momento en que son nuestra familia elegida. Sabíamos de una chica que había sido asesinada y pues acompañábamos a la familia en el funeral de una mamá que tenía a su hija desaparecida. No es porque fuéramos de un colectivo de algo, no. Cada quien llegaba por su cuenta a decirle a la mamá, aquí estamos, vamos a ayudarte a repartir volantes. Es difícil acercarse a otra familia en la misma situación que uno, por, por el dolor que la familia tiene. Pero realmente el salir a gritarles y a decirles sus frescas al gobierno me encanta. Es como una terapia donde saco todo lo que traigo adentro pues lo sacamos del mismo coraje y la misma impotencia que trae uno dentro. Porque ya nos dimos cuenta que uno solo no va a lograr nada, que solo unidos, solo uniéndonos todos como sociedad, como familias, como, como víctimas, vamos a lograr que el gobierno nos haga caso.
1: Después de la muerte de su hija y marido, Norma crió a los dos hijos de Lilia Alejandra, Jade y Caleb. Casi nadie habla de los huérfanos de Juárez. En el mes de octubre de 2011, después de años de trabajo como activista, Norma comenzó a recibir amenazas de muerte. Jade planeaba ir al centro de Juárez en ese momento para realizar una tarea escolar.
5: Yo, yo dije, ¿no cómo la voy a dejar ir al centro sola? No. Si de ahí se nos han perdido muchas niñas. Entonces yo, yo pedí permiso en la mañana de mi trabajo y yo me fui con ella. Entonces yo le dije a Jade, ándele pues Jade, porque ya me voy a trabajar. Y cuando salgo yo, veo a una persona como a unos 15 metros de distancia. No sé, de esas personas a las que ves y... Y vaya que yo soy muy rara, porque esa persona, no sé, me, me inspiró desconfianza. Entonces yo veo a Jade, la veo que camina y, y, y se va hasta al lado del chofer y luego volteo. Estaba el parado ya apuntándome con la pistola. Entonces, yo veo la pistola y digo, me, me quiere asaltar. Entonces, yo le doy mi bolsa. ¿Quieres la bolsa? Llévatela. Yo no voy a discutir contigo por el dinero que traigo. No me dice absolutamente nada. Se me queda viendo. Entonces, le digo, ¿quieres la camioneta? Y le doy las llaves tampoco hizo ademán de agarrarlas. Entonces, él me dispara. El primer balazo me entró por el pecho y se me quedó alojado a 10 grados del corazón. El segundo, yo por instinto hago esto, porque el dolor era, era muy fuerte, era insoportable. Entonces, me entra y me atraviesa. Y las otras tres me atraviesan por el hombro, me salen por la espalda y quiebran el vidrio de la camioneta. Llega un vecino, él me lleva al Seguro Social, a una clínica que estaba a cinco minutos de la casa y no me quisieron recibir. Dijeron, aquí ya no recibimos baleados. Y él, por más que les alegaba que yo iba muy mal, que me pasaran una ambulancia, le dijeron que no. Y entonces él sale y me lleva a otra clínica. En esa clínica duró... Yo debe haber llegado como a las 2 de la tarde. Duró como hasta las 11, 12 de la noche. Y ya el gobierno me traslada a un particular porque ya estaba lleno de prensa afuera y ellos tenían miedo de que me fueran a ir a rematar. Entonces, es que se dieran cuenta que estaba viva y me volvieran a ir a rematar. Eso fue el viernes, el sábado me operan yo veo al doctor el, el lunes, el lunes en la mañana. El doctor dijo, no te preocupes, aquí te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Eso fue a las nueve de la mañana, como a mediodía. Llegan y me quitan suero, me quitan sondas, me quitan todo y me dicen, ya váyase. Pero, ya váyase. Así, literal, me corrieron. Estaba conmigo mi comadre. Ella estaba muy molesta y dice, ¿por qué la están corriendo? ¿Por qué nos están sacando? Bueno, nos sacan, nos lleva custodiada un pelotón de federales y nos llevan a un hotel. Ahí en el hotel me ponen dos enfermeros en turnos de 12 horas cada uno. Yo me di cuenta del por qué me sacaron así del hotel ese día en la mañana habían amenazado al hospital que si me seguían atendiendo iban a, a matar a los enfermeros y el hospital pues opta por correrme. Tuvimos que ir a varios hoteles en ninguno me querían aceptar hasta que finalmente el gobernador habla al camino real y es el que me acepta porque el gobernador les dio la orden. Y ellos mismos me sacan y me me desplazan a la ciudad.
1: Temiendo otro ataque, Norma dejó Juárez para siempre y se mudó al barrio de Coyoacán en la Ciudad de México a una casa proporcionada por el gobierno.
5: Tenía 15 días viviendo en la vivienda que el gobierno rentó. Venía de dejar a, a Calepa a la escuela y iba a entrar. Yo todavía traía la mano con el cabrestillo, el inmovilizador y la mano con con yeso, las, estas de los, por los disparos, yo iba a abrir la puerta y yo no sé qué es lo que me hace, por instinto, yo no sé qué fue lo que me hizo voltear. Pero lo primero que yo veo es una navaja. Y por mi mente inmediatamente pasa, ah, no, otra vez no. Entonces yo por instinto hago esto y le pego en la cara. Se supone que yo estaba con mis dos manos inmovilizada, ¿verdad? Entonces, él no esperaba el golpe. Empezamos a forcejear. Él me da uno aquí, como de 5 centímetros, es, y como le doy una patada con el pie, los caemos los dos y él me entierra en la mejilla y me sale por el cuello pero la gente con el pleito el grito, los gritos y todo ya estaba saliendo la gente entonces él se va corriendo y ya el señor llega nomás a ayudarme a levantar y todo a entrar a la casa a hablarle la ambulancia pues mire yo le dije al gobernador que yo quería creer que no había sido él el que me había mandado callar la boca verdad. pero igual también pudo haber sido el asesino porque él sabía que de las de las mamás de las niñas que se le conocen la única que, que, que estaba en el activismo era yo. La única que lo gritaba y lo decía era yo. ¿De dónde viene? No lo sabemos. Yo digo que yo soy tres normas. La norma que fue abuela y se convirtió en mamá y después se hizo activista que era una madre exigiendo justicia. Después nace otra norma. Después del atentado, cuando me veo obligada a desplazarme de Ciudad Juárez, yo digo que nace otra norma que empieza a convivir con las feministas y a conocer sobre el feminismo y sobre otro tipo de derechos que, que no conocían. Yo creo que hace falta voluntad, tanto política como humana para resolver la situación. Hace falta que también como sociedad nos involucremos y dejemos de ser tan permisivos y de criticar a las, a las víctimas, diciendo que ellas se lo buscaron, que para qué andan tan encueradas. Me tocó andando con mi nieta, traía una minifalda y pasó una señora y le jaló la falda para bajársela más porque se le hizo que la reía muy rabona hasta Jade volteó y así como que a Jade le sorprendió porque lo que menos espero es que fuera una mujer quien le bajara la falda ese tipo de actitudes que fomentan lo que está sucediendo yo creo que hace falta que nosotros como, como sociedad lo cambiemos que empecemos a vernos como mujeres que merecemos respeto que merecemos andar libres en la calle que merecemos estar en medio de una sociedad en donde se nos respete esas libertades debiéramos poderlas tener, porque el hombre la tiene. Entonces creo que también es un derecho de nosotros tenerles, sin embargo
1: no lo tenemos. Mis compañeras reporteras y yo trabajábamos en aquel momento documentando cómo el crimen organizado no solamente luchaba por el territorio para vender drogas y armas, sino también por el control de la red de trata de personas, esa que les proporcionaba la mayor fuente de ingresos a un nivel que jamás habían imaginado. Ante la violencia extrema de América Central y la narcoviolencia en México, muchas mujeres y niñas huían de sus pueblos para escapar de la muerte. Los contrabandistas o coyotes que jóvenes y mujeres contrataban para ayudarlas a huir ya no eran pequeños grupos de personas interesadas en ganar dinero ilegalmente, cruzando gente por los ríos, desiertos o puentes. Ahora, los grandes cárteles se habían apoderado de estos negocios y las mujeres y niñas se convirtieron en mercancía. Recuerdo que le pregunté a un traficante de personas sentenciado cómo había logrado esclavizar y cruzar de contrabando a 20 jovencitas de 16 años desde México y las había vendido a un burdel en Nueva York. Fácil, dijo, donde hay demanda en el mercado, buscamos el producto. La frontera es el lugar perfecto para buscar. Aunque la violencia se redujo en Juárez, al este de la ciudad existe una franja de 80 kilómetros de terreno, conocida como el Valle de Juárez. Aún está plagada de homicidios, secuestros, levantamientos y extorsiones. Entre 2012 y 2013, los cuerpos de dos docenas de mujeres fueron encontrados en el Valle de Juárez, en una zona conocida como Arroyo el Navajo. Según las autoridades, estas mujeres fueron víctimas de una red operada por el crimen organizado, coludidos con dueños de maquiladoras, quienes atrajeron a jóvenes y niñas con ofertas de trabajo y las obligaban a caer en la drogadicción o forzaban a la prostitución mientras sus familias eran amenazadas. Una de las primeras víctimas encontradas en Arroyo el Navajo fue la hija de Dora Vensor. Andrea Guerrero Ofensor a quien cariñosamente apodaban como chiquis
6: de mi hija yo decía si pasaría algo a una de mis hijas a lo mejor me moriría o me volvería hasta loca le, le decía a los agentes ministeriales yo quiero que mi hija la encuentren sea como sea pero yo ya quiero saber de ella cuando vinieron a notificarme que ya la habían encontrado pues que me dice la licenciada, señora Avenzor, dice Andreita, dice, la tenemos como primer punto de pauta. Dice, fue la primera que encontramos. Dice, y por Andreita, dice, Andreíta, nos abrió caminos, dice, para encontrar a las demás. le Digo, ¿a poco sí? Como diciéndome, siéntase feliz. Entonces le dije yo, ay, yo sé. Le dije, yo sé que mi hija le dije, es una gran estrellita, mi hija, le
1: dije. Varios pandilleros fueron arrestados y acusados de los feminicidios del Arroyo el Navajo. En 2015, después de un juicio de tres meses y el testimonio de 200 testigos, un panel de tres jueces declararon a cinco de los seis acusados culpables de feminicidio. Fueron las primeras condenas a partir de de la ley contra feminicidios aprobada en México en 2007. Los acusados fueron condenados a 697 años de prisión cada uno y se les ordenó pagar más de 50 mil dólares o un millón de pesos por concepto de indemnización a las familias de las víctimas. Este juicio histórico no habría sido una realidad sin la colaboración y el trabajo de la red construida en el transcurso de 20 años por madres, abogadas feministas y mujeres como Lucha Castro, la abogada en derechos humanos y feminista que ha apoyado a justicia para nuestras hijas y a la mayoría de los juicios por feminicidio. Pero Blanca Carmona y otros periodistas que han estudiado el juicio de Arroyo el Navajo han puesto en
3: duda el veredicto. Se hicieron tres juicios orales y nosotros lo que concluimos fue que la fiscalía utilizó testigos aleccionados o testigos falsos para poder probar la responsabilidad de cinco personas. Pero nosotros, en la revisión de las carpetas de investigación, pudimos darnos cuenta que algunos testigos estaban en la cárcel, o estaban fuera de la ciudad cuando dicen que vieron a las jóvenes siendo víctimas de prostitución. Y después también, bueno, en la parte de la investigación pudimos ver que las víctimas traían o junto a sus restos socios, estaba la ropa que ellas vestían cuando desaparecieron. Esto a nosotros como, bueno, como reporteras nos hace dudar en la, en la hipótesis que presentó la fiscalía en el sentido de que ellas habían sido víctimas de prostitución durante algunos meses porque tenían la misma ropa con la que desaparecieron. También hay un testigo que se le denominó testigo estrella. Él pareciera que sabía toda la historia. Primero reconoció a unos presuntos responsables, luego agregó más. Después les atribuyó otras funciones. Cambió su versión como en cuatro ocasiones. Fue ajustando su, su información a los hechos. Es como si hubiera sido aleccionado por las autoridades.
1: Oscar Maynes estaba a cargo del servicio forense en Juárez cuando los cuerpos de las víctimas de Campo Algodonero fueron encontrados en 2001. Años más tarde, él siguió el juicio del Arroyo el Navajo.
2: Es curioso porque estuvo esta reportera de Univisión. Ella hizo mucho trabajo con el Campo Algodonero y cuando surgió Arroyo del Navajo, dijeron, «Esto es peor, es interesante». Pero ya está en otras cosas, porque ahora el foco no está en Juárez. Probablemente esté en Sudamérica o algo así, así que para ellos es, ah, sí, es interesante, pero ahora estamos enfocándonos en esto.
3: Y puedo entenderlo. Pero cuando se cerró la investigación por razones políticas, por ahí comenté de que eso estaba propiciando que apareciera otro campo algodero, ¿no? Y apareció acá en el Arroyo Navajo que, esos, que, es, que aparece algo mucho más serio, pero ahí sí la autoridad controló bien la información, o sea, mucha información, el número de cuerpos, características. Como que el gobierno aprendió del, del campo del gobierno, pero aprendió cómo hacer las cosas mal. Sí, en vez de, de aprender iniciar una investigación seria formal, aprendió cómo evitar que la información se filtrara, que, que hubiera... Este, que, la, que, que llegara la atención de, de medios internacionales y nacionales.
1: José Luis Castillo, padre de Esmeralda, desaparecida en 2009, también sospecha de las sentencias de Arroyo el Navajo.
2: De ese caso es es muy lamentable. Se atreven a llamarle el juicio del siglo y sentencian a, a más de 500 años a, a estas personas. Yo no puedo decir si estos señores son inocentes o son culpables. Yo lo que pregunto, ¿y las pruebas científicas dónde están? Creemos que no va a pasar, dos años no pasa para que el caso se les caiga. No porque sean inocentes o sean culpables, sino simplemente porque están armando, están deteniendo el expediente, están deteniendo la investigación con alfileres. En ninguno de los casos se encontró ropa, se encontraron evidencias de que ellos las levantaron o que ellos las tuvieron en custodia. Y al no haber esto, pues es fácil que se les caiga. Este fenómeno de las desapariciones aquí en Ciudad Juárez viene pasando aproximadamente desde el 95. Los que somos de aquí a Juárez nos acordamos que primero fueron detenidos el Sharif Sharif y los rebeldes por las muertas de Lomas de Poleo. Y al tiempo quedaron libres porque no había, no había pruebas. Después siguieron desapareciendo las jovencitas, siguieron apareciendo muertas. Vino la otra administración y detuvo a la banda de los camineros, el Tolteca, el Cerillo y y los otros, que uno de ellos murió dentro de prisión y el otro quedó libre también siendo inocente. Así que no es raro que ahora digan que estos son culpables y dentro de tiempo ya queden libres y esta administración vuelva a agarrar a otros culpables los les a meter. Lo, lo importante de esto es que los verdaderos culpables siguen libres. Y el mensaje que las autoridades están mandando a los responsables es haz lo que tú quieras, nunca te voy a detener. Y por eso son nuestras protestas, por eso son nuestras exigencias de, de justicia hacia, hacia las autoridades. Porque pues seguimos en la misma, seguimos en la misma, no hay responsable, las jovencitas siguen desapareciendo, siguen encontrándose cuerpos y los responsables dónde están según
1: las autoridades se encontró un solo hueso de la pierna de Esmeralda Castillo la tibia entre los restos encontrados de Arroyo el Navajo tomando este elemento como evidencia contundente las autoridades solicitaron al señor Castillo que aceptara que su hija está muerta pero José Luis Castillo Insiste que su hija está viva. Sigue buscándola y sigue protestando por la incapacidad del gobierno para detener los feminicidios de Chihuahua.
2: Nosotros hemos hecho o hicimos seis rastreos en el Arroyo del Navajo, encontrando 72 restos óseos de ser humano. Estos rastreos los hicimos porque se presume que se encontró un resto de, de mi niña Esmeralda en el Arroyo del Navajo. Se presume que se encontró una, una tibia, una tibia derecha, y con eso, pues lo mandaron al departamento de, de homicidios. Cuando vamos a reconocer la supuesta tibia, para nuestra sorpresa, nos dicen que, que aceptemos la tibia y que demos por hecho que Esmeralda ya está muerta. Porque dicen que el, el papá de Esmeralda está loco, que no quiere aceptar que su hija está muerta. Pero ¿cómo aceptar una cosa que no me entregan pruebas científicas. Que nada más es porque ellos me dicen eso. Cómo aceptar eso. Hay veces... como todo ser humano me canso. Pero ahí tenemos su cuarto todavía de ella. Y está una foto de ella, de, de mi niña. Y cuando ya casi quiero levantar la, la toalla, Entro al cuarto y mi niña está así de frente y se me queda mirando y a de cuenta que escucho que me dice, pues no que me querías tanto, viejillo. ¿A poco ya te cansaste? Y otra vez volvemos a la lucha, otra vez re retomamos la, la lucha, la, la búsqueda por todas, por todas partes. Todo el año duele, pero hay momentos que duele más, ¿no? Por ejemplo, cuando llega diciembre, mirar a la gente que anda comprando regalos para, para sus hijos, para sus nietos que están en las familias juntas. Mi esposa dije, no, perdón, mi compañera. Porque luego es de esas palabritas, mi esposa... Espérate, espérate, ni es tuya ni nada. Tú no la compraste, es tu compañera. Mi compañera y yo, tener que hacer... Cosas como, por ejemplo, el, el no celebrar Año Nuevo en mi casa, el celebrarlo en la casa de alguno de, de mis hijos, porque cuando recién pasó lo de Esmeralda, lo celebrábamos en mi casa igual, pero llegaban las 12 de la noche y nos agarraba la lloradera y se acababa la fiesta para mis hijos y para mis nietos y para todos. Nos dimos cuenta que sí tenemos un dolor muy grande pero que no tenemos el derecho de robarle la felicidad a los otros. Por eso es que esas fiestas las celebramos en las casas de mis hijos y cuando nos va a agarrar la lloradera, a la hora de los abrazos, les decimos, hijos, ya me tengo que ir. Ya me siento cansado para que ellos sigan degustando y festejando. Nos cuesta trabajo mirar a nuestros hijos reír, mirar a nuestros nietos jugar, mirar a todo el garabío que se hace cuando se junta la familia y decir ¿y mi Esmeralda? ¿dónde está? y tenerte que quedar callado tenerte que decir aunque quieres gritar Esmeralda ¿dónde estás? tenerte que quedar callado no decir nada porque el decir eso le apagaría la alegría a los demás ¿y quién soy yo para robarle la alegría a mis otros hijos? a mis otros nietos sin embargo les agradezco que en cualquier acción que se hace para esmerarla y hacia manifestación, y hacia búsqueda, y hacia exigir lo que sea, ellos llegan y me dicen, aquí estoy, abuelito, en qué te ayudo, abuelito. Entonces, ir mirando todas esas cosas, le demuestran a uno que ya están con nosotros, que no tengo que robarle su alegría el día que yo dejé este mundo, ellos dijeran el día que se perdió Esmeralda, mi abuelito se murió, mi abuelito se volvió triste. Yo lo que quiero que digan mis hijos es, mi abuelito fue un gran luchador por las causas justas. Nada más. Ni tan buena gente que era, ni nada de eso. Nos Seguimos luchando y seguimos buscando a nuestra hija, a todas las demás hijas, y vamos a levantar la voz por cualquier persona, ya sea hombre o sea mujer. Cuando sea necesario, ahí vamos a estar. Quiero pedir un favor. Yo sé que esto que ustedes están haciendo se va a transmitir en algunos lugares, no sé dónde. Pero por favor, si alguien sabe de mi Esmeralda, si alguien me la ha visto, o Esmeralda, tú casualmente estás mirando esto que estamos filmando ahorita. Lo único que te puedo decir, hija, te estamos esperando con los brazos abiertos. En las circunstancias que estés, hija, no importa cómo estés. No importa si tienes hijos, no importa si tienes servicios, no importa nada, mi amor. No importa nada. Aquí está su viejillo, hija, que la está esperando con los brazos abiertos y toda su familia también.
6: Dora Avensor. Dice que una madre siente si sí, el dolor luego luego siente cuando. Cuando algo le pasó a su hijo, que falleció, que esto y que el otro. Pero de Andrea yo no he sentido así. Como que sí, como que. Pues no sé, yo a veces sigo esperando a mi hija. Yo la sigo esperando a veces, pero. Pues... Pero pues siempre la digo, pero sí, pues el ADN no miente. Esos estudios no mienten, por eso es ahí donde ya me quedo. Digo, no siento nada, pero. Pues, yo sé que eso no miente. Cuando se hace de noche y que ya me cuesto yo le digo, Dios mío, mándame aunque sea un segundito a mi hija que me diga algo. O a lo mejor será porque yo pido mucho. Yo le digo a Dios, mándame a mi hija en un sueño, quiero que me diga qué pasó, quién fue, por qué le hicieron eso. Digo, a lo mejor es de malo que pido, por eso no la sueño. Y por más que yo le, le hablo, yo sé que... Y le dije yo, Andrea, tú sabes, mija, dile a Dios donde te tenga. Dile que yo ya no quiero estar aquí. Ven por mí, mija. Cansada no me siento, sino que yo no quiero estar enferma. Y no tengo dinero para atenderme, tú lo sabes. Entró la niña y me dice, «Abuela, ¿con quién hablas?». Le digo, «No, mi yo sola estoy...». «Con Chique, ya te oí». Dice, «Pero Chique, no te escucha».
1: El arresto del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, en enero de 2016, desencadenó una nueva batalla por el control del territorio de Juárez después de varios años de paz relativa los homicidios generales en Juárez han ido en aumento durante los últimos cuatro años es fácil pasar por alto las señales de inestabilidad al conducir por la ciudad pero ahí están si se sabe dónde mirar un hombre parado en una esquina con anteojos de sol que parece no tener nada que hacer sirviendo de vigía enormes camionetas sin placas una señal indiscutible de que el propietario sabe que no tiene nada que temer de las autoridades pero a medida que Ciudad Juárez avanza hacia el futuro incierto una nueva generación de feministas como las integrantes de hijas de su maquilera madre han tomado la estafeta de la resistencia que le entregaron mujeres como Norma Andrade.
7: En los años 90, veíamos a, a las madres principalmente que, que salían a las calles en exigencia de, de justicia por sus hijas. Eh, nos dejaron de enseñanza que teníamos que tomar las calles para que nuestras voces se escuchen, pero también retomar todas estas figuras, símbolos que han generado para la memoria histórica, que teníamos que hacerlas más visibles. Yo siento una responsabilidad social muy fuerte con esta ciudad, porque no tanto porque tenga un sentido de, de pertenencia a algún lugar, sino porque aquí está mi familia, mis amigas, mis hermanas, yo no pedí nacer en Juárez, pero aquí, aquí estoy y podría irme. Pero sin embargo, creo que tú formas parte de la construcción de este mundo. Y he aprendido que luchando es como puedo cambiar el mundo, aunque sea mi pequeño mundo. Es, es muy frustrante vivir en esta ciudad, es, es cansado, pero... Decidí que tenía dos opciones, o me rindo y decido ponerme la venda otra vez y no ver todo el problema que está, o me la quito y resisto y lucho por todo lo que tenga de vida y es lo que he decidido hacer. Parte de la, de la fortaleza que también tenemos es que esto no es una lucha por, por mis compañeras o mis amigas, es una lucha por mí también, es una, es una lucha por mí porque soy mujer Creo que estas compañeras, las, las que estamos aquí presentes y las que faltan, tenemos algo común. Hemos perdido el miedo y hemos entendido que para vivir morimos. No tenemos miedo a morir. Pero en nuestro camino vamos a escribir la historia de esta ciudad.
1: El día en que entrevistamos a las mujeres de la organización, hijas de su maquilera madre, en el sótano de un estacionamiento cubierto en Ciudad Juárez, las representantes de esta colectiva llegaron con el rostro cubierto, con lo que parecía una mezcla entre hijab y una máscara de lucha libre. Su colega Isabel Cabanillas fue asesinada en enero de 2020, apenas unas semanas antes, de que nuestro equipo llegara a Ciudad Juárez. Filmamos todas las entrevistas de este podcast para una serie documental que será estrenada a finales de este año. La colectiva necesitaba asegurarse de que ninguna sería reconocida, pues si su identidad es revelada, podrían correr la misma suerte que su amiga Isabel. La historia que acabas de escuchar es real, aunque el capítulo final Aún no ha sido escrito. Las madres y padres de las mujeres y niñas desaparecidas, como Norma Andrade y José Luis Castillo, siguen en busca de justicia para sus hijas. Las activistas como Uni Unida e Hijas de su Maquilera Madre siguen trabajando incansablemente para abatir la violencia feminicida, esclarecer el crimen de sus compañeras y contar su historia. Otros grupos de activistas en todo México mantienen vivas las protestas contra el machismo y exhibiendo la inoperancia del gobierno para detener los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta
7: que ¡La lucha feminista por
0: América Latina!
1: En marzo del 2020, miles de mujeres de la República Mexicana Lanzaron la Huelga Nacional de Mujeres para protestar por la crisis de feminicidios. La llamaron Un Día Sin Nosotras. Miles de mujeres y niñas tomaron las calles para exigir el fin de los feminicidios. Montaron presentaciones y performances. Corearon canciones feministas. Y lo más importante, se abrazaron apoyándose unas a otras y elevaron el espíritu del movimiento. Mientras estoy aquí en el exilio, encerrada en casa por la cuarentena del COVID-19, escucho con ustedes las grabaciones de la huelga de mujeres. Pienso en la increíble capacidad de resiliencia de nosotras las mexicanas, como durante el terremoto de hace dos años en la Ciudad de México en que nací. Los edificios se derrumbaron, pero la sociedad se mantuvo en pie, unida, para enfrentar la devastación. Así, cada vez que nos enfrentamos a elegir entre la vida y la muerte, la justicia o la impunidad, la mayoría elegiremos siempre la vida y la justicia por sobre todas las cosas. Para algunas mujeres como Norma Andrade o Isabel Cabanillas, esta elección de una vida en busca de justicia las expuso a esa poderosa fuerza de la violencia letal que desea el silencio a toda costa. Al igual que los criminales que han intentado silenciarme, ellos siguen intentando acallar nuestras voces. Han pretendido doblegarnos y hundirnos bajo la tierra. Sin embargo, yo tengo la certeza desde el fondo de mi corazón de que habremos de seguir adelante, incluso en los momentos en que nos sentimos en la más profunda soledad, cuando creemos que es imposible continuar. Juntas, las mexicanas, seguiremos hasta que llegue ese día en que nadie justifique la violencia como método de opresión y represión sexista.
4: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.